0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el libro de números vemos, eh, capítulo 14, como... El Señor dijo que Caleb. Porque tenía un espíritu diferente. A los demás espías. Él iba a poder entrar a la tierra prometida. Y los otros no. Los otros lamentablemente porque se quejaron. El Señor dijo que no. Dijo el Señor en el versículo 24. Pero as mi siervo Calem. Oh, qué bonito soy esa palabra, mi siervo Calem. Mi siervo. El que creyó en mí. El que confió en mí. El que no se dejó arrastrar por las malas uh, compañías o las malas palabras, los malos hombres. Sino que se mantuvo firme y se acordó de mis promesas. Por cuanto hubo en él otro espíritu. No era un espíritu rebelde, no era un espíritu de murmuración, de traición, de desobediencia, sino que confió en mí. Y él dijo que sí, podemos, subemos, dijo Caleb, así como también Josué dijo que sí podían. Y estos hombres, estos dos hombres fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. De todo ese pueblo, solo Caleb y Josué entraron. Así como en Caleb hubo un espíritu diferente, o como dice la iglesia, otro espíritu, no como el espíritu de estos hombres, lo hubo también en Josué. Y porque ellos confiaron en el Señor, el Señor los recompensó. Y si usted y yo confiamos en el Señor, el Señor también nos va a recompensar. Quizás al momento no vemos lo que Dios va a hacer, pero Él va a hacer cosas grandes, hermanos. Porque Él no se olvida de nuestra fidelidad. Usted quédese firme en el Señor. Usted siga adelante. Si el Señor lo tiene en la iglesia. No permita que nadie lo saque de la iglesia. Si otra persona se quiere apartar de la iglesia. Sabes qué, que te vaya bien allá, uh, allá tú. Pero yo me quedo en mi iglesia. ¿Por qué? Porque ahí fue donde el Señor me puso. Y si el Señor me puso ahí. Yo quiero ser obediente y me iba a quedar ahí. Amén. Que si aquella persona. Que usted le está poniendo tensión. Está viviendo una doble vida y usted lo está siguiendo. Los, el Señor dijo ciego guiando a un ciego, ambos van a caer al pozo. Ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tengamos, hermanos, un espíritu diferente y escuchemos la voz del Señor. No la voz de un rebelde, no la voz de una persona que se está quejando, que encuentra todo malo y negativo. Hermanos, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel encontraba todo malo con dios y todo lo bueno con egipto parece que allá había los mejores tomates los mejores cebollas lo mejor de todo y acá con el señor todo el tiempo se estaban quejando que les faltaba esto que no había suficiente comida que y que tenían seis y, oígame y nunca estuvieron contentos pero cuando hablaban de egipto Hablaban que allá vivían mejor y que allá tenían todo y, óigame, y, y comían hasta saciarse y no era cierto, eran esclavos. Ellos no comían lo mejor, comían las obras de los egipcios, eran esclavos, los golpeaban, los mataban a puro golpe. ¿Cómo es posible pero, eh, que ellos pensaran así? Porque los estaban engañando. Así pensaban porque alguien los convenció que eran libres, pero no eran libres, eran esclavos. Y luego llegaron al punto en que dijeron que querían hacer capitanes para que los guiaran de nuevo a Egipto. Querían que alguien los guiara. En Números capítulo 14. Versículo 4 lo dice muy claro. Y decían el uno al otro. Desingamos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjese, oh, queremos un guía, queremos un líder. Este líder, Moisés, a donde nos lleva, no nos gusta. Se quejaban porque iban a la tierra prometida. Se quejaban de todo lo que Dios hacía. Oh, pero en Egipto todo estaba superior, todo estaba mejor. Aún llegaron al punto en que dijeron vamos a designarnos un capitán. Para que nos lleve de nuevo a ser, a ser siervos de Faraón. Querían servir a Faraón, pero no querían servir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón de ellos, dice la Biblia, todo el tiempo anduvo vagando. Nunca estuvo firme, estable en las cosas de Dios. Todo el tiempo comparaban a Egipto con las cosas del Señor. Y como su corazón estaba en Egipto, pues Egipto era mejor. Y por eso el Señor nunca pudo hacer nada con ellos. Porque estaban enamorados de Egipto. Allá todo estaba mejor. Allá era todo súper. Y acá en el desierto, ¿cómo es Pues no, puro, puro murmurar, puro quejarse. Pura rebelión. Y luego Dios es malo porque nos castiga. Pues mira lo que estás haciendo. Al quien Dios corrige es porque lo ama. Egipto no los estaba corrigiendo. Egipto los estaba matando. A golpes pero lamentablemente ellos no miraban esto y por tanto no pudieron entrar y vemos esta rebelión ahora está bien, te quiere decir vete, pero no se conformaron con eso arruinaron a toda la multitud no nomás ellos, no nomás sus familias pero a otros también claro que ellos también tuvieron la culpa por escucharlos, que no deberían haber escuchado, ¿por qué no escuchaban a Moisés? Bueno, pues lo voy a decir, porque estos se pusieron muy listos. ¿Sabe lo que hacían? Iban a visitar a la gente en sus casas y ahí empezaban a hablar. Y ahí empezaban a poner contra Moisés y contra este, los hombres de Dios. Entonces ya cuando estaban en el grupito, pues ya se sentían más este, uh, valientes para hablar y quejarse. Pero todo empezaba allá en sus casas, allá en los secretos, donde nadie los escuchaba. Usted sabe dónde hablaban este, en ¿qué es la palabra esta? <ríe> Aleluya. En confianza. Y allá fue cuando empezó el fuego. Tanto que dice la Biblia que el Señor les quemó todo el campamento. Agarró fuego, literalmente, el campamento. Porque es lo que andaban haciendo con la lengua y literalmente agarró fuego. Porque así si el enemigo, ataca a las escondidas, ataca a las espaldas, porque frente a frente no puede con el Señor ni con la iglesia. Lo tiene que hacer a las escondidas, lo, lo tiene que hacer en secreto, porque sus obras son malas, los tiene que hacer en las tinieblas. No sale a la luz. Y entonces, Caleb lo dijo a la luz, sí podemos, ¿sí? Ya, y ellos, no, no podemos así, pero es que ya tenían ellos tiempo de estar murmurando y quejándose con Dios. Y quejándose de Moisés, quejándose de todo el mundo. Entonces fue fácil convencerlos. Dice la Biblia, gritó y dio voces el pueblo aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá moriremos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá moriremos. Sí, estaban deseando la muerte. La cosa más extraordinaria de que no se encuentran a Bilbia es esto. Que se quejaron de todo, pero nunca se quejaron que porque no llegaban rápido a la tierra de Egipto. Nunca va a encontrar un versículo, un capítulo que se dedique y que el pueblo fue con Moisés y le dijo, Moisés, ¿por qué no hemos entrado? Ya estamos desesperados por llegar, ya queremos entrar, ya queremos estar ahí. No lo va a encontrar. Porque su corazón no estaba en llegar a la tierra prometida. Su corazón estaba en regresar a Egipto. Por eso no va a encontrar esos versículos, porque no existen. Se quejaron de todos menos de eso. Moisés, pues estamos tomando mucho tiempo. Ya estamos desesperados. Ya queremos entrar. ¿Por qué no hemos llegado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para apresurar esta eh, jornada? ¿Qué? qué? ¿Qué necesitamos hacer para que el Señor nos lleve rápido a la tierra prometida, a la tierra que fluye con leche y miel, que ya queremos este, probar aquella miel, a ver qué tan dulce está, aquella leche tan fresca que debe de ser. Oh, Moses, que ya queremos llegar. No, no va a encontrar nada de eso. Porque su corazón no estaba ahí. Porque eran de un espíritu diferente. No tenían el espíritu de Dios en ellos, así como Caleb, dice la Biblia que Caleb era de otro espíritu. O sea, comparado a ellos, el espíritu de Caleb estaba con las cosas de Dios. Ahora, también dice la Biblia que otro siervo del Señor se distinguió también por el espíritu que él tenía, y este era Daniel. Y la Biblia habla de Daniel, que tenía un espíritu superior a los otros hombres que estaban con él. Y esta historia se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6. Dice la Biblia, Daniel, capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores porque había en él espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y los atrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel fíjese era fiel no había algo o una falta que podían señalarlo y decir, ¿sabes qué? Ya lo pescamos, ya lo tenemos. Estos hombres malos querían tomar el lugar de Daniel, querían la posición porque miraban que Daniel estaba superándolos. Y el rey dice aquí que pensaba ponerlo sobre todo su reino, sobre ellos también, y ellos no querían eso. ¿Pero qué era lo que el rey miraba en Daniel? Que tenía, porque había en él un espíritu superior. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Había algo en Daniel que estos hombres no tenían. En estos hombres, en sus corazones, había celos. Había amargura. Había envidia, le tenían envidia porque estaba superando y, y, y tenía una posición grande y ellos querían esa posición. Y el rey le pensaba ponerlo sobre todo su reino y, y, y pues no, ellos no les parecía esto. Y todo hermano porque había en él un espíritu superior, o sea un espíritu más excelente que ellos que este espíritu lo separaba de todos los demás. Porque el espíritu que él tenía, pues tenía el espíritu de Dios, un espíritu de esencia, de sabiduría, de entendimiento, que ellos no podían entender las cosas de Dios, pero Daniel sí. Y gracias a Dios, que el Señor, hermanos, nos bendice. Cuando nosotros le servemos a él en fidelidad y le hacemos fiel. Y esto hace que haya una diferencia que nos, nos aparta de los demás. Así como Job era apartado, era diferente a los demás. No había otro hombre como él en su tiempo. En Daniel igual. Y había otros jóvenes también, así como Daniel. Los conocemos como tres jóvenes hebreos, que también tenían un espíritu diferente, superior a los demás, porque ellos no se iban a postrar ante la imagen del rey Nabacnasor, no iban a adorar a aquel ídolo que había hecho aquel rey, y entonces esto los apartó de los demás. Fueron fieles al Señor. Y aunque el rey dijo, miren, les voy a dar otra oportunidad, cuando se toquen las tamborines, las trompetas, los tambores, la música y, y se tienen que postrar ante mí, de lo si no los voy a echar al horno y lo vamos a calentar siete, siete veces más para que esté bien caliente y le dijeron mira rey nosotros no 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 tenemos cuidado de, de lo que tú nos estás diciendo nuestro Dios nos puede librar y si no nos libra como quiera no vamos a adorar a tu ídolo sabemos que lo puede hacer no nos tiene él que convencer que lo puede hacer porque nosotros lo conocemos sabemos que lo puede hacer si él lo hace gloria a su nombre y si no lo hace gloria a su nombre no nos importa nosotros sabemos que como quiera lo puede hacer él es Dios y él va a hacer como él le plazca y entonces en ellos había un espíritu también diferente a los demás. Los otros pronto se postraron a la, a, al ídolo porque no querían perder sus vidas. Pero a estos hombres no le importaba perder sus vidas por la causa del Señor. Porque eran fieles. Y la fidelidad, hermanos, no importa qué situación uno esté. La fidelidad, cuando uno es fiel, ahí va a estar. Amén. Tu fidelidad... Donde quiera que estés, te va a acompañar y el Señor va a estar ahí y te va a honrar. Entonces dice la palabra del de Señor que estos hombres que trataron de acusar a Daniel no pudieron, hermanos, encontrar ni una falla ni una falta en Daniel porque tiene un espíritu superior. Entonces tuvieron que buscar una manera para hacerle daño a Daniel. Y como no pudieron con Daniel, se enfocaron contra el rey y engañaron al rey que pasara una ley que dijera, rey, nadie puede orar ni poder petición a otro dios solo a ti. Y el rey dijo, está bien. Y firmó esa ley. Y Daniel, como quiera, estaba orando al Señor. Dice la Biblia que Daniel abría las ventanas se postraba hasta, hasta, hasta Jerusalén y oraba. Y cuando Daniel hizo esto, los hombres fueron al rey, le dijeron, rey, no pasaste tú una ley que dice que nadie debe orar o hacer petición a otro Dios solo a ti. Y dice, rey, sí, eso fue lo que eh, hicimos. Bueno, Daniel, al quien tú este, lo quieres poner sobre nosotros, violó la ley. Y cuando el rey oyó esto, pues entristeció porque él amaba a Daniel, lo, lo estimaba. Y ni él mismo podía cambiar la ley. Y entonces estos hombres dijeron, ya lo tenemos a Daniel. Y sí, lo echaron al pozo de los leones, una historia muy conocida, pero dice la Biblia que Dios le cerró la boca a esos leones. Y ningún daño le vino a Daniel. Pero toda esa noche el rey se la pasó orando, pidiéndolo. Y antes de que Daniel fuera echado al pozo de los leones. El rey le dijo. Daniel, el Dios al cual tú sirves te va a salvar. Te va a proteger. Él está contigo. Fíjese cómo Daniel pudo impactar la vida de Daniel a este rey pagano. Dijo el rey ¿Quién tú sirves. Hermanos. El Dios en quien usted sirve, lo va a cuidar si usted es fiel. Yo le digo que a mí me ha cuidado. Se han levantado cosas contra mí, han venido cosas a mi vida, pero el Señor todo el tiempo ha estado ahí. Y así como ha estado conmigo, va a estar con usted si usted permanece firme y fiel en las cosas del Señor. Va a haber gente que le va a hacer un daño. Y muchas de las veces va a venir por gente que usted conoce. Que usted, que usted no esperaba. Porque así es como el enemigo trabaja. Porque cuando es su enemigo. Pues usted se cuida. Cuando es una persona extraña usted se cuida. Pero parece que cuando es una persona conocida. Como que decae, decae nuestra guardia. Y es lo que el enemigo usa para infiltrarse y causar el daño a nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes en las cosas del Señor para que cuando venga el enemigo, hermanos, no nos pueda vencer. Así que tengamos esto en mente. Y, y todo esto sucedió porque estos hombres estaban llenos de envidia. Estaban eh, ellos, eh, molestos porque Daniel los estaba superando. Y a ellos no les parecía esto. Hermanos, eso es la obra del enemigo. Mire, el enemigo no quiere que usted supere las cosas de Dios. No quiere que usted sea feliz. No quiere que usted se goce en la iglesia. No quiere que usted se goce en su salvación. No quiere, no quiere que usted esté contento con las cosas del Señor. Y él hace todo lo posible por tratar de desanimarlo por tratar de eh, que usted tropece y se regrese para atrás al mundo. Pero usted debe de afirmarse en las cosas del Señor y saber que es el enemigo que lo está atacando. El enemigo nos aborrece, nos odia. Él no quiere que usted y yo tengamos éxito en nuestras vidas. Hay gente que cuando ellos están mal o eh, no les está yendo bien, quieren que todos también estén como ellos. <ríe> Así es. Y se molestan cuando otros están teniendo éxito, que están saliendo adelante. Se enojan y empiezan a decir cosas contra esa persona. Por envidia, sin razón. Porque están superando y ellos no. Y este es el espíritu que entra a aquellos que no están enfocados en las cosas del Señor. Si un hermano está prosperando, regocíjese con él, ore que el Señor lo guarde y lo cuide y que lo siga bendiciendo. Si él, si él está siendo bendecido, lo voy a decir, ¿por qué? Porque el Señor lo está recompensando por su fidelidad. Por eso esta persona está siendo prosperada y bendecida. Y otros dicen, ¿y por qué yo no? Porque quizás tú no estás haciendo lo que el Señor te pide, quizás no estás obedeciendo, quizás estás fuera de la voluntad de Dios. Y cuando estás fuera de la voluntad de Dios, Dios no te puede bendecir. Cuando andas en rebelión, Dios no te puede bendecir. Cuando andas desobediente, Dios no te puede bendecir. Cuando andas suelto, Dios no te puede bendecir. Y todo hablando de gente que anda sueltos, no tiene ninguna iglesia, nomás anda aquí y anda allá. Dios no te puede bendecir así. ¿Cómo es posible? La Biblia dice, no dejes de congregarte. Como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros tenemos que congregarnos, porque cuando nos congregamos en nuestra iglesia, el Señor nos va a bendecir tenemos nosotros que acordarnos de que Dios bendice a aquellos que lo obedecen. Dios prospera a aquellos que son obedientes. Dios nos recompensa nuestra fidelidad. Y así como Caleb fue recompensado, por su fidelidad, así como Josué fue recompensado, así como Daniel fue recompensado, nosotros también vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad. Por eso dice el Señor, ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No nomás en, en tiempos que nos conviene, no. Todo el tiempo tenemos que ser fiel al Señor. Y cuando nosotros guardamos su palabra, el Señor nos va a bendecir. Cuando nosotros creemos y va a haber gente que va a querer desanimarte, va a querer poner dudas de, de las cosas de Dios, te va a decir, no, hombre, no creas Dios no lo puede hacer o, o esa escritura está equivocada mentira del diablo ellos están mal ellos no quieren que tú seas prosperado ellos no quieren que tú salgas adelante si ellos no tienen no tampoco quieren que tú tengas porque así trabaja el enemigo así trabaja la envidia así trabajan los celos y todos estos hombres que estaban contra Daniel tenían este problema. Por eso dice la Biblia que Daniel era de un espíritu más excelente que ellos. El espíritu de Daniel era superior a los de estos hombres. Ahora, esta palabra superior aparece en varios lugares, así como dice la Biblia. Que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín una ofrenda superior fíjese La, los hijos de Dios tienen cosas superiores a los, los del mundo porque cuando el Señor te bendice te va a bendecir con algo grande no con algo pequeño y te va a dar un espíritu superior a los demás qué te va a dar su espíritu santo te va a dar poder te va a dar amor te va a dar fortaleza en tu vida para que podamos seguir adelante. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros podemos tener este espíritu del Señor en nuestras vidas. Porque cuando tenemos este espíritu, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos paciencia, tenemos dignidad. Todas estas cosas que vienen por medio del, del, del fruto del Espíritu, como dice la palabra del Señor. No hay lugar para que nosotros estemos envidiando a los demás o codiciando lo que alguien más tiene. Al contrario, oramos por nuestros hermanos, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor les siga prosperando. Gloria al Señor. ¿Cómo me voy a molestar yo cuando los miembros están prosperando? Al contrario, me debo de gozar porque el Señor está obrando en sus vidas. Lo que estoy predicando, el Señor los está bendiciendo, lo están aplicando en su vida y el Señor está respaldando eso. Y esto es, hermanos, algo de regocijo. Es algo de decir, mira, lo, las promesas de Dios se están cumpliendo. Dios es fiel. Gloria a Dios. Y así debe de ser. Cuando un hermano está prosperado, cuando un hermano compra una casa, gloria a Dios. Cuando un hermano compra un carro, gloria a Dios. Cuando un hermano le dan un buen trabajo, gloria a Dios. Cuando algo, algo bueno pasa, gloria a Dios. Debemos de regocijarnos con ellos. Lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que estar contentos. Porque las bendiciones de Dios están llegando. Gloria al Señor. Porque es algo de regocijarnos hermanos. Es algo de darle gracias a Dios. No de estar eh, como el pueblo de Israel. Murmurando y quejándose nomás. No, al contrario. Tenemos que tener nosotros un espíritu diferente. Y gozarnos con los que se gozan. Gloria al Señor. Así que nosotros... Podemos aprender de estos hombres. Que ellos escogieron. Creer en el Señor. Ellos decidieron ser diferentes. Dijeron yo voy a mejor confiar en el Señor. Yo no lo voy a creer. Le voy a escuchar a esta persona. Lo que me está diciendo. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que afirmarme en las cosas del Señor yo tengo que ser fiel al Señor porque el Señor un día me va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros nos va a llamar a cuentas y hay de nosotros si no le fuimos fiel hay de nosotros si no guardamos nuestro corazón como dice la Biblia guarda tu corazón lo tenemos que hacer.